0: Hello， 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到 Maggie 聊聊书。今天要分享的这本书叫做《金钱心理学》，它的作者有两位，第一位叫丹·艾瑞利，第二个是杰夫·克莱斯勒。丹·艾瑞利同时还是《谁说人是理性的》这本书的作者。其实这两本书有一点相 似， 里面的内容其实有一些重叠。金钱心理学的内容相较于另外一本 书， 它比较浅显易 懂， 里面几乎都是用故事来带 入， 让人比较容易了解人们为什么会这样花钱。那这本书 呢， 总共分成三大部 分， 首先是探讨金钱的定 义， 其次呢是人们如何看待金钱以及他们评估的方式。最后呢，只是给予建议，让人们重新审视金钱。首先，第一个，金钱到底是什么？我们先来听一段故事。乔治是一般上班族，工作压力大，家里还有个嗷嗷待哺的小孩，财务状况十分吃紧。平时呢，省吃俭用，一顿饭都得精打细算。有一次，他出差到拉斯维加斯，进入到华丽的赌场。炒茶的环境让他顿时忘记工作的压力。他从 ATM 取出了6000块钱，什么六块钱的手续费，反正等一下肯定可以赢回来。他坐在赌桌前面，手上的筹码一个一个输出去，筹码的感觉好像跟金钱不太一样。就这样，他在一个小时内输掉了6000块钱。为什么日常消费和娱乐消费？给人的感觉是如此的不同呢。我们可以每天早上省下50块的咖啡，但是花在旅游的钱却毫不手软。当我们付现金时，会再三的考虑，但是如果是用刷卡消费，往往高出现金许多倍。其实，信用卡跟赌场的筹码是有相似的作用，在后面会跟大家说明一下。赌场的例子呢，看似只是在赌场才会发生，其实我们在这个社会上不知不觉中，也走入商人们的金钱陷阱中。远古时代，人们的购物都是以物换物，随着货币的发明，让人更能有效的交换物品。金钱它的优点是它很小，期待性方便，也可以分割，还有最大的功能就是它可以储存。但有些物品就没有这种储存功能啊，像食物，它会发霉，它会坏掉。所以，金钱的发明呢，可以让人专心在每个人的专业上，再让每个人利用他们的专业去交换他们所需要的东西。然而，每一样的东西到底值多少钱呢？一台 iPhone 为什么值4万块钱？一张毕卡索的画到底该卖多少钱？有的人愿意花两三百万去买一幅画。有的人觉得花100块买画都觉得浪费。我们愿意花多少价格买一样东西？当我们用某个价钱买某样东西的时候，势必得放弃其他的东西，这就是机会成本。面对市面上越来越多、琳琅满目的商品，消费者变得更难抉择：到底是一杯100块钱的咖啡好，还是一杯30块钱的咖啡好？我们试图判断所购买东西的价值，然而商业的行销手段让我们无法看清每一分花出去的钱到底有没有这个价值。第二个，我们评估物品的价格，其实跟它的价值根本没有关系。相对性让人迷失，它让我们吃下更多的东西。我们以为我们能了解自己的饥饿程度，来决定到底吃下多少食物。然而，事实上，我们是根据食物的数字来选择。例如，当菜单上有八盎司、10盎司、12盎司的牛排，我们通常会选择10盎司的牛排。但是如果菜单上有10盎司、12盎司、14盎司的牛排，我们可能会再度选择中间12盎司的牛排，接着我们就会吃下超过我们所需分量的食物。温辛克教授在芝加哥电影进行了一项研究，他让每一位进入电影院的观众免费获得一桶爆米花。这个爆米花其实都放了很久，放了五天以上，吃起来软绵绵的，非常的难吃。然后他再来测试这些观众到底会吃下多少爆米花。有一半的观众拿了大桶的爆米花，有另外一半的观众拿了中型的爆米花。然而，平均拿大桶爆米花的观众会多吃下53 percent 的爆米花，经过他们觉得这个爆米花很难吃，但是他们仍然会不知不觉吃掉许多爆米花。关辛克还有另外一项知名的研究，他让受测者坐下来喝番茄汤，受测者其实不知道这个碗是经过特殊设计的，无论他们怎么喝，汤都会持续的流入他的碗里面。受测者根本没有注意到自己已经喝下一堆的汤，他们一直喝，一直喝，直到实验者好心的喊停，他们才停下来。所以，大盘子跟大包装的食物就会让人不知不觉的吃下更多的东西。相对性是人脑的一种特殊演算法，它影响我们对食物以及任何具体价值的理解，也影响我们花钱的思维。在高级度假区中，一杯可乐要价一百多块钱，我们可能会心难付款。尽管它在便利商店可能只要二十五块钱，相对于我们花在度假村饭店的钱，一百块钱的可乐实在是不足为道。结账柜台前放了十块钱的摊货，比起我们购买两三百块的商品，十块钱而已，买了吧？相对性，如果越容易比较，你就越容易选择。假设我今天问 你， 你今天晚餐想要吃什 么？ 你可能会停下来思考一 下， 哎， 究竟要吃什么 呢？ 因为选择太多 了， 有中式的、西式的、泰式 的， 各式各样餐点在脑海中轮了一遍。但是如果我今天换了一个问 题， 说你晚餐比较想吃鸡排 呢， 还是披 萨？ 这个问题就简单多了，因为在两者之中选出一项，比在一堆食物中选择要来得容易。基本上，我们很难评估一样东西的价值是多少，所以我们在购买某样东西时，我们最容易直接用金钱，也就是价格来比较。至于价值呢、性能呢、续航力等等，我们真的无法一一去比较这些性能。于是，商家呢为了让消费者直接能够比较出来，他们就推出了打折商品。它会迫使消费者的大脑放下警戒心，有打折应该就是比较便宜吧。当店家推出跳楼大拍卖时，我们很容易错估商品的价值；而当类似的商品推出三种价格时，我们则比较倾向于选择中间的商品，因为我们相信中庸是最佳的选择，既不奢华也不廉价。尤其当所有价值都混合在一起的时候，我们就更难选择了。我们无法分清电信业者给予的价值。我们到底要如何精确的比较他们的服务品质啊、数据传输、四 G 网络、超额费用、分钟数、漫游、基地台覆盖的范围、游戏内容、游戏容量、全球通讯服务收费、品牌声誉等等，太多的细项让消费者很难评估究竟多少钱才能相对有价值。现实生活中，我们也很难去计算。一块钱的机会成本到底是可以多买一件衣服呢，还是多看一部电影？若能将金钱分门别类，便可以减少大脑的比较的范围。书中则是建议将金钱账户分得越简单越好。有的人可能分成五等份，什么教育啊、生活费啊、存款啊、娱乐啊、车资等等。我们以为我们将账户。分得越细，就能更加克制自己的行为，结果适得其反。其实每次交易都得思考，金钱到底属于哪个账户？我买的这本书到底是属于娱乐账户呢，还是教育账户？我今天喝的这杯咖啡到底算是生活费，还是娱乐账户？这个就像是减肥者斤斤计较每一份卡路里，最终导致他们愤怒沮丧，干脆放弃。暴饮暴食起来，所以复杂的预算分类往往到最后都是放弃。那书中的建议呢？是只要你分出一样就好了，就是任意花用的费用，扣除掉每个月基本开销或储蓄的金额，额外给自己一个额度，可以每周给自己五百块钱，一个月就两千块，你可以任意花费，想要喝饮料啊、买衣服啊、搭 Uber 啊，都有这笔钱支出。事情越简单，你越能坚持更久。花钱很痛，这个我们都知道，但是它是不同于身体的疼痛。花钱的感觉呢，不像是被蜜蜂蛰，也更不像是慢性疾病。花钱的痛是，当我们想到钱被花掉的时候，那种不开心的感觉，就会让整个购物的感觉变得那么不愉快的。近年来，研究人员也研究了人类大脑，付款这个行为确实会刺激脑部有关于。处理身体疼痛的区位，不是只有高价位的商品才会造成痛苦，任何价位都会让消费者感受到痛苦。人类是趋利避害的动物，为了减少花钱的痛苦，于是我们发明了信用卡、电子钱包、银行自动扣款等方式，就是避免我们将钱掏出去的那个痛。研究人员研究了两种。不同方式的付款模式对于消费者付钱会有什么影响？他将实验组分成两组，第一组让他们先观看影片之后，然后再付钱，有点像是先刷卡然后缴费的那种意思。第二组呢，只是他们点下影片的同时就得要付款。先观看后缴费的人呢？平均花费的金额为18美元。那另外一组当下就付款看影片的人呢，则是平均花费金额下降到12美元，前者整整多了后者 50% 的消费额度。但付款这件事情变得格外的明显时，我们就会改变消费形态。简单的说，如果你经常使用信用卡消费，你的消费金额肯定会比付现金要来得多。如果你想要减少花费，那你就必须多用现金支付。沉默成本是什么呢？沉默成本就是我们在投资某一项事物之后，即便你知道自己的选择是错误的，但是仍然难以舍弃这项投资，以至于我们挖的洞越来越深。明知股票已经套牢了，但却舍不得卖掉。甚至还加码进去，期待有一天可以赚回来。为了向学生展示沉没成本的概念，他呢设计了一场比赛，他让参与者竞标一张一百元的美钞，从五美元开始起标，参赛者每次只能提高五美元。第一名得标者必须付出最终的金额，那没有问题嘛？那第二名未得标者呢，也得付出他喊出来的价钱。于是竞标就开始了，竞标的价格一直增加到第一名出价到55美元，第二名出价到50美元，两者加起来的价格已经远远超过竞标的物品，也就是100块美元。好，竞标流程继续下去，有人喊到了85美元，当喊到90美元的时候，实验者先喊了暂停，并且提醒所有的参赛者，告诉他们。竞标物品只有一百元美超，现在喊了九十美元，意味着他们只能赚十美元。实验者问他们说：“你们是否要继续竞标呢？”那对方当然是喊說一妖，于是呢，竞标继续。当喊价超过一百美元的时候，我们以为竞标应该就要停止嘛。然而，出价者并不愿意喊停。由于第二名的竞标，一想到他得付出九十五美元，却什么也得不到时，他们就会无止境地继续喊下去，因为他们不想付出九十五美元的沉没成本。单说啊，他曾经利用一百欧元赚到了五百九十欧元，沉没成本真的会让人无法理智停损。所以他说的最好的方式就是两种：第一个，自始至终就不要参加这个比赛，就是不要买股票、不要竞标等等；那第二个呢，如果你真的参与了，一定要设利停损点。语言有神奇的力量，故事可以扭曲人的价值观。人们透过文字、语言来体验美好。我们若是对这一项体验或是事物的评价越高，人们就愿意支付更多的钱，即便事情并没有改变。食物和味道其实也没有改变，只是消费者的感受改变了。所以在菜单上面加上减脂牛肉、纯棉衬衫、天然蔬果汁，便会影响人们的感觉。这看起来对身体食物很好，所以贵一点是正常的。再来是讲期望，期望比得到更让人心动。期望呢，就是期待的那个意思。期待使我们的购买变成一种很美好的体验。当某样物品还没有得到之前，我们都会满心期待，脑中会分泌脑内啡。期望的反面就是担心，它是另一种负面的期待，担心事情可能越来越糟，即使事情还没有发生。但是我们就会紧张，感觉压力大，难以忍受。所以期待呢，往往比得到更让人觉得愉悦，也害怕。想想高中时期你暗恋的那个对象，是不是既期待又怕受伤害？在刻板印象里，女生的数学通常比男生还要弱。如果实验者在先前就不断强调她是女性，这些女性表现的数理成绩就会比平常还要差。如果学生被老师贴上课业不好，学生对于自我的期待期望也会降低，影响他的考试成绩。期望确实有影响力。如果你想让自己变得更好，你就要不断的催眠自己，做个梦想榜啊，期望自己也能朝好的方向前进。那你的语气、动作都朝着你的目标前进。再来，最后就是讲讲重新审视金钱这个定义。第三章节呢，其实才是这本书的重点。作者挺风趣的，他说：“如果你在书店直接翻到这本书的第三章节找答案，他想告诉你，你对他的写作努力没有帮助，因为你看完他的书之后，肯定不会买他的书了。”好，那这一章节就是要讲说，我们面对金钱的陷阱，应该如何避开这些陷阱？我简单列出了六项，那剩下的诶的几项，可能要请各位读者。嗯，多多帮助作者。<笑>好，第一项不要看到“特价”两个字就发了疯的去购买，完全不看东西的品质或是适不适合你。第二个，将收入进行分别的账户，限制你每个月花费在娱乐休闲的开销。第三个，尽量使用现金消费。第四个，货比三家不吃亏，购买东西之前要先做足功课，避开知识不对等。避免被商人一些行销手段给欺骗了。第五个，不要过度比较金钱，而忽略了物品的价值及服务体验。第六个，天下没有免费的午餐，免费的杀伤力比特价还要严重。它会让人失去判断事物的好坏，甚至低估了机会成本。譬如免费的午餐，就会让很多人耗费了好几个小时去排队，而忽略了时间成本。这本书其实多次引用了《谁说人是理性的》这本书，因为那本书我已经看过了，所以在看这本书的时候，我翻的就更快了。我之前有在我的官网分享过我如何存钱，那在这边我就简单分享一下我的心得。那如果想要知道更详细的内容，我会把这个心得的链接放在我的资讯栏里面，有兴趣的朋友可以点击来看。第一个，我会将账户分开，就像本书说的，在薪水一下来之后，我会直接扣除我要存钱的费用，剩下来才是作为我的生活开销。第二个，购物之前我会多看几家，并且多等个两三天，思考一下我到底是冲动型购物，还是我是真的需要这个东西。第三个，我不会买名牌，那也不要给孩子用。太好的东西，因为由俭入奢易，由奢入俭难。第四个，记录所有的开销。这边的记录不是要你真的，一整年都记录，你可以先试着记录一个月看看，你就会大约知道你平均每个月的生活开销，然后思考着哪些花费真的有必要吗？真的有必要订杂志吗？手机的资费真的需要用到那么高吗？第五个，如果你不知道存钱要干嘛，那就先存退休金吧。第六个。花时间学习理财，多看一些财务管理的书籍，多少都会对你有些帮助。好啦，那以上就是 Maggie 分享这本书的一些心得。这本书其实很简单呐、啊，里面的叙述内容也都很白话文。但是这两本书的话，我还是比较喜欢《谁说人是理性的》这本书，因为它里面的知识量比较丰富。好啦，那 m i g g i e 就分享到这边。如果你也喜欢我的分享，麻烦在下面留言给我。还没有订阅的朋友，这个频道主要是分享我读书心得。如果你也想跟我一起学习成长，不妨订阅一下。那我们就下一本书见喽，拜拜。